0: In questa puntata di Z-Apple Good Player, forse il miglior player video per iOS.
1: B-Converter, convertire numeri semplicemente.
0: TweetGo e iStatus Update, come aggiornare Facebook e Twitter contemporaneamente.
1: 9 Gag Reader, il miglior modo per leggere l'omonimo sito.
0: Dialvetica, forse un rimpiazzo per le applicazioni telefono e
1: messaggi. Fiber, finalmente chiamate gratuite.
0: Cellular Line 0.35, la cover più sottile al mondo.
1: Avid, il miglior avversario di iMovie.
0: Simple Note, per chi vuole avere le proprie note, sempre sincronizzate tra tutti i dispositivi. Puntata numero 61 di The e questa volta ci abbiamo azzeccato è veramente la numero 61 perché nella precedente giustamente ci avete fatto notare che abbiamo detto 50
1: in luogo di 60. Abbiamo adesso, cioè non allarghiamoci Luca. Beh tu non mi hai fatto notare dell'errore però. Ma tu sei quello che cura l'intro, io l'outro, quindi io l'ho fatto dai molto molto bene, diciamo la verità. Sì, tu... tra l'altro mm. intro
0: che ci eravamo dimenticati di registrare e ho dovuto registrare io dopo,
1: quindi doppio errore per te che devi, devi gestire l'in- l'inizio puntata. Vabbè, ma sei stato perdonato Luca, ti perdono, dai. Poi per ancora sei volta... parte di Easy Apple.
0: Va bene, dai. Okay. Un'altra puntata che credo sarà densa di contenuti io vorrei subito parli partire a parlarvi di un'applicazione che mi hai fatto scoprire tu in realtà ma veramente merita abbiamo parlato più e più volte dei formati video compatibili e non compatibili con i nostri amati dispositivi con iOS eh, un'applicazione che vi avevamo consigliato tempo fa era Ace Player ma siamo alla costante ricerca di un'applicazione che possa essere ancora meglio per gestire tutti i formati video del mondo L'applicazione in questione si chiama Good Player e supporta appunto veramente qualunque tipo di formato video, io ne ho per tutti i gusti e non ne ho ancora trovato uno che non sia stato digerito con facilità dall'applicazione, senza contare che è in grado di riprodurli anche eh, da server remoti, nel mio caso tramite una normale condivisione file Samba, quindi compatibile con Windows, Linux e OS X. è stato possibile anche eh, riprodurre dei contenuti in alta definizione in streaming e la cosa più interessante è il fatto che ha potuto riprodurre anche un MKV in 720p direttamente senza bisogno di passaggi intermedi con iFlix o altri programmi di quel genere eh, è la prima applicazione di questo genere che riesce a fare questa operazione di solito la riproduzione era estremamente scattosa invece in questo caso riesce correttamente a estrarre il video in H.264 che l'iPad è in grado di riprodurre nativamente anche in HD eh, quindi con l'accelerazione hardware e ha funzionato tra l'altro anche sull'iPhone 4 sono molto contento di questa applicazione e eh, integra anche la possibilità di connettersi a server remoti anche UPNP o DLNA che sono due delle tecnologie più utilizzate in ambito media diciamo, sono utilizzate anche da entrambe le console da gioco le, l'Xbox 360 e la Playstation 3 la Wii non lo so però non avendone una e avendoci giocato dieci minuti nella mia vita non, non saprei dirvi
1: molto male Luca, molto male ehm non so, tu invece sei sempre lì con Wii Fit? Come sei messo? No, io non sono sempre lì con Wii Fit, io ho, ho un papà che è appassionato di videogiochi, quindi ho un po' di tutto, ho provato, ho provato, ho avuto modo di provare un po' di tutto, però riguardo queste funzioni come media player mai, mai utilizzate, né play, in Xbox, né... Sì, poi sempre in good player ho
0: incluso la possibilità di riprodurre... Ehm, file presenti su un server ftp o anche sftp sarebbe a dire che sfrutta ssh il collegamento sicuro per il login a linea di comando de- tipico delle macchine unix per trasferire dei file quindi se abilitiamo il server ssh per esempio incluso nel nostro mac potremo accedere a tutte le cartelle e riprodurle insomma direttamente da Goodplayer. Inoltre è interessante il fatto che è possibile scaricare dei file magari direttamente da dei siti web. Per esempio voi potreste andare sul sito di ZApple e scaricarvi le puntate da mantenere in Good Player. È anche possibile inserire direttamente un URL per lo streaming nel caso non vogliate scaricare il file. Un'applicazione che eh, è molto completa però deficita in parte eh, sotto il punto di vista grafico. Non è tra le grafiche più belle che abbia mai visto supporta anche l'uscita audio, eh, supporta la possibilità di mantenere la riproduzione dell'audio quando l'applicazione è in background e una cosa molto utile, integra la funzione audio boost sarebbe dire che è possibile aumentare il livello del volume oltre il 100% quindi andando ad amplificare gli audio che sono troppo bassi è una cosa che è spesso utile perché non so se è capitato anche a voi ma certi film o certe serie tv hanno un livello audio veramente basso e tramite questa eh, funzione di good player è possibile sentirla anche in ambienti rumorosi spesso mi è capitato per l'appunto di dovermi un po' immaginare quello che dicevano se ero magari in treno dove non c'è propriamente silenzio
1: Sì, io come come tu dicevi prima ehm, ho avuto modo di utilizzare per parecchio tempo Ace Player per poi poter passare a questa good player che anche è un'icona molto più gradevole a mio parere da vedere e io segnalo solo un unico malfunzionamento che però è, è diciamo personale nel senso che io ho avuto dei problemi a luca, luca invece è andato tutto liscio come l'olio ho fatto fatica a connettermi al mio server samba che è in casa un semplice computer windows che è acceso 24 su 24 e che con la condivisione samba permette di accedere a un disco mh, su cui ci sono presenti dei file multimediali e io purtroppo non ho avuto modo di accedere a questi a questo appunto server tramite good player e niente, un problema che segnalo però niente di particolare quindi sicuramente una cosa ristretta magari solo a pochi, poche persone o dei settaggi particolari
0: ultime due cose, il prezzo costa 2,39€ quindi un prezzo abbastanza accessibile considerato anche che l'applicazione è universale quindi la comprate una volta e poi la utilizzate su tutto quello che volete è poi possibile anche trasferire dei file all'applicazione o dall'applicazione anche tramite wifi o ftp ci vengono forniti degli indirizzi direttamente nell'applicazione e poi appunto è possibile trasferirli dal proprio computer a good player eh, ultima nota a favore di questa applicazione è il fatto che io l'ho utilizzata per riprodurre in streaming da web un mkv in alta definizione eh, l'applicazione ha gestito il tutto tranquillamente il fattore limitante era la mia connessione che ci stava appena appena dietro eh, al bitrate del video in hd però è interessante notare come
1: questa applicazione abbia gestito il compito perfettamente e a proposito di bitrate un collegamento proprio senza senso vi parlo di un'applicazione che è per un 0,0001% mia eh, parlo di b converter che è un'applicazione sviluppata dagli italianissimi ehm, art of apps è un team di sviluppatori italiani, tra cui potete sicuramente ricordare Micchi su Twitter o Jacopo Bassan e eh, se non sbaglio c'è anche un ragazzo di nome Yuri. E hanno sviluppato appunto B-Converter su, diciamo, una mia idea. Loro mi avevano chiesto, secondo te, cosa, cosa potresti fare di bello. Io sono un po' fissato con la conversione dei numeri in diverse basi quindi stiamo parlando di un'applicazione che permetterà di convertire numeri da base decimale a ottale, esadecimale o binaria e sono in arrivo altre nuove funzioni che permetteranno eh, da quel che posso spoilerare di convertire anche magari in altre basi, magari personalizzate non si sa, un'applicazione comunque molto economica, soli 79 centesimi, prezzo giustissimo e eh, Magari il dubbio potrebbe essere che un'applicazione così semplice dovrebbe essere gratuita, invece io direi di no perché controllando nell'App Store non ci sono applicazioni simili a queste con una grafica così curata e con una, diciamo, esperienza d'uso significativa di quelle proprio che, che Apple adora. Eh, n- infatti... Una volta che avrete lanciato l'applicazione avrete la schermata divisa in due parti una in alto e una diciamo, nella, part- nella fascia bassa con al centro la possibilità di cambiare il tipo di conversione cioè dovrete dire in che base è l'input e in che base vorrete l'output Una volta scelto nella parte alta deciderete di eh, scrivere il numero che vi interessa e con uno slide lancerete la pa- la, questo numero nella parte bassa e magicamente si trasformerà nella base che avete deciso quindi curata graficamente bella da utilizzare anche perché diciamo, non è che vi capiterà tutti i giorni convertire un numero però quelle poche volte che lo dovrete fare o che magari lo vorrete far vedere a degli amici avrete il modo di fargli, di fargli vedere Come funziona un'applicazione con questa... molto originale. E niente, io ve la consiglio perché boh, posso fare un riferimento a puntate precedenti. Per esempio quando si parlava di sicurezza o di codici PIN da da annotarsi in chiaro su qualche taccuino o nota dell'iPhone. Ricordo sempre che è molto utile eh, magari non annotarsi il codice in chiaro come diciamo se fosse in base decimale, che può essere il codice del bancomat o del il PIN del proprio, eh, della propria scheda telefonica, ma magari scriverla tranquillamente in chiaro anche proprio sul bancomat con una base diversa. Naturalmente la binaria sarebbe un po' troppo eh, sgamabile, passatemi il termine, quella ottale è assolutamente in- incomprensibile perché è gli unici numeri che non, non, campier- non comparirebbero, le uniche cifre non numeri, sarebbero l'8 e il 9 ed è fattibile, diciamo, quindi B converter 79 centesimi e finalmente sviluppatori italiani che si mettono a fare un lavoro fatto bene come si deve Luca tu l'hai vista e anche tu
0: sono rimasto stupito, Sì, una, la grafica è veramente innovativa, bella da vedere ed efficace perché poi è molto rapida a effettuare la conversione sì, non che dal punto di vista del calcolo per un computer sia complesso però eh, comunque si ottiene rapidamente la risposta desiderata anche se Ammetto che non è una cosa che faccio tutti i giorni, convertire un numero da una base
1: all'altra. Sì, è una di quelle applicazioni che è bello, è bello avere e che talvolta possono, possono saltare fuori utili, utili, possono dimostrarsi utili. Ecco, Forse realtà,
0: rivelarsi addirittura. Rivelarsi.
1: E niente, applicazioni utili. E rimanendo nel tema di... Se, se posso, Luca, ti, ti rubo la parola ancora 5 minuti, facciamo. A proposito di sviluppatori italiani c'è da segnalarvi o da segnalarvi anche eh, un'applicazione che fa parte di una categoria di, ap- di applicazioni che eh, io diciamo cerco sempre di, di osservare e di, di diciamo di scruta- scrutare sì giusto sì, scrutare, perché sto cercando quell'applicazione definitiva che finalmente possa togliermi tutti i dubbi e vabbè sto parlando di un'applicazione che sia in grado di ehm, twittare o meglio di aggiornare il proprio stato su twitter e su facebook contemporaneamente attualmente ripeto eh, probabilmente lo saprete già vi ho stressato fin troppo uso eh, sociable che è disponibile nell'app store a 79 centesimi solo per iphone utilizzabile per ipad però con la classica eh, grafica sgranatissima e... Attualmente ho trovato un'alternativa che però, ahimè, non permette di twittare in modo sincronizzato, cioè non sarà possibile twittare contemporaneamente sia su Twitter sia su Facebook, ma bisognerà farlo in modo, eh, diciamo, successivo. Cioè, non mi viene la parola giusta, comunque dovete twittare prima su Twitter e poi aggiornarlo stato su Facebook, tutto dalla stessa applicazione in modo comunque abbastanza rapido e si chiama TweetGo, anche qui sviluppata da eh, un italianissimo il cui nome mi sfugge, mi, mi scuso e vedo di cercarlo il più possibile in fretta anzi chiedo l'aiuto a Luca se mi, mi ricorda il nome dello sviluppatore di TweetGo un'altra applicazione sempre di, eh, riferita a questo, questo ambito è iStatusUpdate che è di un ragazzo di 13 anni, se non sbaglio americano che quando mi ha detto guarda, ti do i codici recensissimi l'applicazione, ma non essere troppo cattivo, io ho solo 13 anni, gli ho detto, cavolo, cioè eh, hai 13 anni, non, non devi assolutamente preoccuparti. Cioè, figurati. Applicazione che ha una grafica che ricorda moltissimo l'interfaccia di Windows Phone. Quindi può piacere o può non piacere a priori. Io l'ho trovata molto ben fatta. E anche qui si, si è, c'è la possibilità di aggiornare il proprio stato sia su Twitter sia su Facebook. E faccio i complimenti a questo ragazzo perché pur avendo 13 anni, vedo che ha sviluppato applicazioni molto curate, soprattutto dal punto di vista grafico, cosa che eh, purtroppo mh, mi duole dirlo, i ragazzi italiani che decidono di lanciarsi nel mondo della programmazione, io vedo che spesso tendono a fare applicazioni. Sì, eh, diciamo, che possono magari essere
0: efficaci, però non, non, non bellissime da vedere. mai non mai curate
1: in... e mai eh, cioè, non, non, non pensano spesso quasi mai ha quelle, quelle cose che potrebbero rendere la loro applicazione veramente valida. La fanno un po' così, la buttano sull'App Store e poi la lasciano lì ad aspettare se, frutta, se può fruttare qualche soldo. E niente. Ehm, parlando di TweetGo, eh, lo sviluppatore è Vincenzo Accardi. Eh, mi, mi scuso se non, non l'avevo pronto questo, questo dato. Comunque niente, due applicazioni, entrambe a 79 centesimi, Status update e uh, TweetGo italiano e americano a voi la scelta date un'occhiata sull'App Store altrimenti buttatevi su soci- Sociable Sociable che io credo
0: um, che si dica Sociable comunque. Sociable
1: io, io ovviamente storpio sempre la, la pronuncia
0: Sociable
1: mm, e, niente e, Luca ti ho fatto vedere invece oggi un'applicazione
0: esattamente era proprio quello di cui volevo parlare ehm, magari magari Credo una buona parte di voi conosce già 9gag.com, ha scritto 9gag.com, un sito pieno di vignette divertenti e battute in genere, soprattutto anzi direi unicamente in forma di immagini. L'applicazione in questione è 9gag reader, eh, gratuita e universale, che vi permette di guardare le immagini per l'appunto presenti su questo sito e di condividerle per posta, messaggio, Twitter, Facebook e anche di salvarvele. Eh, potete vedere le immagini hot. Eh, nel senso che sono quelle più Sì,
1: esatto specifica perché direi, esatto. potete vedere le immagini hot ci, ci tocca metterle explicit su no
0: no no no, hot explicit. nel senso le, le più guardate quelle con più
1: mi piace con più commenti eccetera eccetera che potrebbero in un certo senso combaciare con altre immagini sì, esattamente, hot però... <ride> però no in, in questo, questo caso, caso no. si tratta di più divertenti
0: di altre insomma ecco. poi c'è la possibilità di votare e, e, altre, e altre funzioni insomma tutte relative a questo sito Eh, l'unica cosa è che la versione gratuita eh, ha della pubblicità per la verità per niente invasiva almeno su iPad occupa solo una piccola parte dello schermo nella parte alta Eh, su iPhone devo dire la verità l'ho installata ma non l'ho ancora aperta per cui non so dirvi quanto siano invasive lì c'è la possibilità comunque con soli 79 centesimi di effettuare un acquisto in app per rimuovere le pubblicità, che potrebbe essere magari anche un bel sistema per, nel caso vi piaccia molto una ingag e ci passiate molto tempo, che, tempo che magari dovreste passare a studiare per esempio, potrebbe essere cosa buona e giusta fare questo acquisto insomma.
1: Ehm... Non solo Luca, ti, ti ricordo che tramite l'In-App Purchase, purchase. purchase avrai la possibilità anche di eh, fare eseguire il login con il tuo account e eh, io, io diciamo, ho fatto questo acquisto perché speravo di poter mettere il classico mi piace, quel cuoricino e poi ritrovarmi questo cuoricino anche nella versione web di 9 funzione che però non, non, fun- cioè, non, non funziona è una sorta di mi piace
0: magari interno a questa applicazione
1: sì un po' come i preferiti cioè avrete la possibilità di salvare un'immagine come preferito però rimarrà in locale e tra l'altro non si sincronizzerà neanche tra iPhone e iPad quindi è una cosa molto pensata bene ma realizzata male a mio parere e la funzione è bellissima, mi è sfuggito se l'hai detto, di poter salvare velocemente le immagini. Basta sì,
0: basterà un semplice doppio tap sulla vignetta per vedersela salvata nel rullino fotografico e quindi naturalmente se avete cloud attivo verrà sincronizzato su tutti i vostri dispositivi e anche computer, cosa che magari è comoda. Mi è capitato già più volte, ecco qui un piccolo consiglio se dovete passare un'immagine una foto magari che avete intenzione di fare eh, basta semplicemente essere sotto wifi fare la foto, aspettare abbastanza poco compatibilmente con la vostra connessione e vi ritroverete la vostra immagine, la vostra foto condivisa automaticamente su iPhoto su Mac, su Aperture se usate quello oppure nella cartella di fotostream su Windows
1: sì, adesso un po' per rompere non, non, dico, non so, rompere il ghiaccio anche se il ghiaccio è già rotto perché un pappagallo lì da parte al microfono, Luca, hai davanti a te un pappagallo. Non so, sì, non lo...
0: io l'ho sempre chiamato chiave inglese. Questo attrezzo che mi è servito adesso per eh, fare una piccola modifica al microfono. ti cercavi
1: un uccello e eh, ti sei anche un po'. Vabbè, eh, il pappagallo lì davanti. Bruttissima Vista <ride>
0: veramente brutta e di cattivo gusto. No, dai,
1: vai che si chiama pappagallo, la chiave inglese sono quelle fisse. No, quelle le chiamo chiavi. Quelle. Vabbè, comunque. Vabbè, okay. Ho notato che comunque eh,
0: A Verona c'è chi le chiama cagna, questa qua, il, il pappagallo, come cagna. la chiami tu, o chiave inglese, come la chiamo io. Insomma, eh, se qualche esperto di attrezzi avesse intenzione di unirsi a noi per una puntata per chiarire bene il nome di tutti gli attrezzi che abbiamo comunemente in garage... Magari potremmo fare un Easy Tools, non so, una puntata speciale sugli attrezzi. Non mi hai risposto
1: però perché ce l'hai lì davanti.
0: Non lo so, perché era servito prima per sistemare il microfono e l'ho lasciata lì.
1: Ah, non l'hai rimessa a posto? Ah, ok. No, diciamo la verità, cerchiamo di sistemare un attimo i microfoni perché... In realtà era Non siamo molto esperti con queste cose ingegneristiche, noi stiamo filosofia (ride) e (ride) lettere antiche.
0: No, allora la la realtà è che era semplicemente leggermente storto. Una volta avvitato al 100% era... Leggermente troppo a sinistra Allora l'abbiamo smontato e rimontato In modo da averlo perfettamente dritto Però credo che a nessuno importasse
1: questo dettaglio Andiamo avanti con Dialvetica Allora Luca Te l'ho fatta vedere prima Te ne avevo parlato Te avevo detto Wow Devo assolutamente fartela vedere Non mi sembra ti abbia convinto più di tanto Poi,
0: poi il mio giudizio?
1: Sarà cattivo però sì. Devo dire di sì È del tutto inutile Del tutto inutile Allora Dialvetica Ve ne parlo velocemente È un'applicazione che permette di cercare velocemente un contatto nella propria rubrica una sorta di spotlight eh, questo bel rumorino Vabbè, ringraziate il mio Mac perché non, non so che cosa abbia fatto forse si ha, ha richiuso la cassaforte di One Password o qualcosa del genere può essere e comunque parlavo di Dialvetica Dialvetica è un'applicazione come dicevo che è una sorta di spotlight alternativo solo per i contatti è stato sviluppato con una sola idea un'applicazione velocissima una volta che la lancerete comparerà una tastiera sul basso e in alto fastidiosamente personalizzata dovrei personalizzata ma esiste nelle impostazioni la possibilità di rimettere quella di stock quella predefinita di iOS una tastiera e sopra l'elenco dei contatti di Alvetica tramite degli algoritmi ben studiati Cercherà di capire quali sono i contatti a cui mandere, mandate più frequentemente email, messaggi o fate chiamate. Eh, Dialvetica permetterà quindi di eh, trovare questi contatti e inviarli velocemente dei messaggi o delle mail o appunto, Come già detto, fare delle chiamate. Eh, bellissima la possibilità di eh, fare la chiamata magari tramite Skype o tramite Viber, eh, quindi senza passare dalle varie altre applicazioni il bello è che sulla tastiera non sarà necessario digitare il nome completo o le iniziali potrete digitare delle lettere a caso che però eh, sono compre- cioè, compaiono nella parola del nome di cui state cercando per esempio se io devo cercare Luca Zorzi posso anche scrivere Lu Zo tutto attaccato e lui cercherà dove trova Lu Zo mi proporrà magari Luca Zorzi come primo o magari non so qualcun altro che ha queste parole e di dialvetica pensa sia più coerente pensa sia più corrente le prime volte perché con l'uso ehm, dialvetica diventerà un po' più intelligente io l'ho preferita all'applicazione telefo- telefono nativa perché a dire la verità io l'applicazione telefono la uso poco allora a questo punto qua quand- quando devo fare chiamate devo sempre lanciare l'applicazione telefono Eh, se sono sul sul dialer, sul tastiere numerico devo spostarmi nei contatti, cercare, chiamare, magari scegliere anche il numero eccetera eccetera l'altra alternativa è quella passare per spotlight però come ben sapete tutte le volte che voi andate nella pagina di spotlight c'è quel piccolissimo lag grafico che inspiegabilmente c'è da sempre, c'è e quindi io ho scelto dialvetica e secondo me è una valida alternativa. Io vi consiglio di provarla, poi potete dire come Luca: assolutamente inutile. però boh, Luca si Ci... è alzato dal letto perché era sdraiato. Per dire soltanto: secondo me è inutile.
0: No, Dillo? allora aspetta, piano Dillo. lo sappiamo. Sa motivo... Allora spieghiamo un attimino il contesto: stiamo, abbiamo... stiamo registrando con due microfoni. Il problema è che chiaramente il tuo microfono tende a registrare parte di quello che io dico anche se a basso volume e viceversa il, tuo, il mio microfono prende un po' di quello che dici tu. Eh, quindi per cui ehm, io volevo evitare che il mio respiro fosse registrato inutilmente dal mio microfono.
1: Cioè ragazzi, inoltre,
0: se... inoltre stavo è utilizzando buita. l'iPad per informarmi ulteriormente su una cosa di cui ho intenzione di parlarvi e appoggiandolo sul tavolo basta già... Il mio tappare e notare ah, okay. che ho usato questa parola. Hai tappato? Ho tappato sta sull'iPad eh, alcune cose e non volevo che si sentisse perché, se sentite, basta già questo perché si sente nella registrazione. Ecco, basta adesso. Questo da, è il toc
1: toc toc toc. Da fastidio,
0: sì, no. Comunque, ecco, io stavo guardando sull'iPad e al di là di questa applicazione, tu hai citato Viber, un'applicazione di cui vi avevamo già parlato. Alla puntata zero, proprio la prima puntata di Z-Apple, ha esordito parlandovi di Viber e volevo un attimino eh, riparlarne perché l'ho rivalutata. L'ho rivalutata.
1: Viber comunque la chiama Luca. Viber no. ha imparato. È mezz'ora che si sta ripetendo. Viber. Viber. Vabbè, dopo questa ennesima... Ma è vero, è... però dirti no Luca. No. Prima mi fai, se si, si installa lo Viber che va bene. Cioè, io odio chi dice Viber tu. No, ma installa Viber. Vabbè, dai, smettila, non è vero, comunque, ok, Bam,
0: Viber, cioè, ragazzi, Adesso
1: petizione contro Luca Zorzi.
0: cercare di fare la battuta, però quando la battuta è pesante e continua, basta,
1: ok? Chiamo mio fratello poi a, a testimoniare.
0: Poi ci, ci rinfacciano giustamente che cazzeggiamo troppo, dai. Allora, Viber, un'applicazione, eh, come ripeto, di cui vi abbiamo parlato già nella puntata zero, permette di effettuare chiamate VoIP tra dispositivi iOS e da poco anche Android funziona anche in 3G e soprattutto sfrutta le notifiche push per quando voi chiamate un altro utente in questo modo l'utente non avrà bisogno di avere l'applicazione attiva in background che come abbiamo già detto essendo un'applicazione VoIP può essere eseguita all'infinito per quanto Viber non sia da che io sappia di questa possibilità proprio per il fatto che sfrutta le notifiche push per essere risvegliata quando arriva una chiamata inoltre appunto l'applicazione può essere completamente chiusa e la chiamata arriva lo stesso funziona bene anche in 3G fino a quando il vostro operatore non lo blocca io sono recentemente passato a Team e quindi posso scoprire tutte queste favolose applicazioni VoIP che non sono bloccate su Team e ho notato che funziona anche in Edge quindi con una connessione sì, più veloce del GPRS ma comunque abbastanza lenta in assoluto e Viber riesce a fornire una qualità audio più che buona anche in Edge anche se chiaramente la latenza aumenta un pochettino si va a circa... Quasi mezzo secondo è tanto, però comunque ci permette di fare le chiamate. Voglio dire, parliamo gratis, possiamo anche eh, sopportare un pochino di ritardo. Ecco, questa era la la parte più interessante. Poi c'è anche la possibilità di effettuare videochiamate, quindi magari se avete... Eh, un parente, un amico tipo nel mio caso mio fratello che usa un telefono con Android si possono fare le videochiamate un po' come si fa con FaceTime con in più la possibilità di farle in 3G quindi c'è anche la possibilità di fare videochiamate in 3G con iOS senza scomodare applicazioni come Skype o similari che appunto necessitano di essere aperte manualmente prima di poter ricevere la chiamata. Viber è gratuito nell'App Store, permette anche di inviarsi messaggi. Ho visto tempo fa una ragazza in treno che stava usando Viber alla Whatsapp per messaggiare e anche questo è possibile, insomma. L'ho fatta installare di nuovo anche Federico e vedremo di utilizzarla magari anche nei prossimi giorni.
1: Per quanto riguarda gli utenti di Windows Phone, sono tagliati fuori. Credo di Esiste sì. Esiste una versione. Non so, mi informo. Perché ho visto pensavo di farti la domanda intelligente invece no ehm, vabbè mentre mente Luca controlla anche se secondo me no solo me... iPhone e Android niente Blackberry niente Windows Phone niente di niente Ti stavo per dire se secondo me c'è invece no non c'è fantastico ehm, c'è Boh, eh, sinceramente io ho perso il conto del tempo da cui, di cui stiamo parlando, quindi non ho, non ho...
0: Sono available also for BlackBerry, quindi fra, a breve sarà disponibile anche per BlackBerry. Che, chi di voi sta soffrendo con un BlackBerry e non ha ancora comprato un di Apple sicuramente esatto, con un Blackberry. Perché, no, perché magari vogliono comprare un iPhone, vogliono capire un attimo se vale la pena di spendere un miliardo di euro per un iPhone. Sì, vale la pena.
1: Sì, come comprare un telefono da 600 euro
0: e essere felici. E
1: essere felici. Luca. C'è una una recensione in realtà, un po' strana che che sento di dover fare. Mm, Partiamo così, premessa. Ho visto qualche mese fa un mio amico con una cover per iPhone 4 che era era bellissima, secondo me era trasparente, faceva faceva intravedere il telaio dell'iPhone, il dietro, il logo della mela. Era sottilissima, impressionante, sembrava che l'iPhone fosse assolutamente nudo e eh, la pellicola sul, sullo schermo era stata applicata in modo perfetto Persona, questa, questo ragazzo comunque non, non un esperto non un, un, un nerdone diciamo quindi ho detto cavolo complimenti che bel lavoro bella cover lui mi fa eh sì però c'è, c'è solo una pecca non la puoi togliere perché si spacca io ho detto beh ciao Nel senso se mi capita la volta che la devo togliere, la spacco comprarla poi super sottile così boh non mi convince qualche settimana fa vedo su leggo su Tech Dipendente, Fabio casa che recensisce, il solito Fabio casa, sì lo so, ci ha stufato tutti, però ragazzi non ci possiamo fare niente. Vabbè, non diteglielo. Fabio casa, che recensisce su Tech Dipendente una cover per iPhone 4 chiamata eh, 0, 0.35 della Cellular Line, molto economica, cioè 14 euro mi sembravano pochi per una cover per di iPhone diciamo, è un prezzo giusto non molto
0: economica me. ma non, non cara in assoluto secondo è un
1: prezzo giusto comunque se si va in un media world i prezzi sono quelli non, non stiamo parlando di cover esagerate non stiamo parlando di dial extreme un prezzo onesto secondo me vedo che stavo parlando di, proprio di questa cover che avevo visto e ho deciso di provarla io sono, sono felicissimo di, di questa cover perché come ripeto non è assolutamente ingombrante è molto migliore della Nude se l'avete mai provata che eh, a differenza di questa è è rigida e a me si era leggermente deformata e quindi l'iPhone era dentro la la cover ballava mentre con questa della Cellular Line che è fatta di plastica eh, però è flessibile ed è sottilissima si sposa benissimo con l'iPhone 4 Non, non nasconde il design perché rimarrà tutto visibile anche se sarà un pochettino più opaco perché da quel che potrei dedurre la plastica è stata realizzata proprio in questo modo per renderla un po' meno scivolosa perché io ho sempre lamentato il fatto che l'iPhone comunque nudo scivolasse dalle mani per questo mi affidavo ad un bumper e con questa cover mi trovo molto bene e altro fattore molto positivo è la pellicola che viene fornita insieme a questa, a questa cover io ho sempre utilizzato pellicole da un euro, un euro e mezzo, quelle che si trovavano su, su Dial o comunque magari quelle che vendeva anni fa Cellular Line, quindi col solito panno per pulire lo schermo applicarle, le applicavi male, rimaneva sotto la polvere eccetera eccetera e allora sono deciso di, di passare alla Invisible Shield che ho dovuto abbandonare recentemente e ho, pr- ho deciso di applicare questa, questa nuova pellicola data dalla Cellular Line che è favolosa per un semplice motivo ah, ha con sé un, um, uno strumento che è appiccicoso di plastica adibito proprio alla rimozione della polvere dello schermo dall'iPhone avrete praticamente una specie di linguetta ehm, che appunto essendo appiccicosa dovrete farla passare appiccicarla e staccarla su tutto lo schermo dell'iPhone quindi con tre passate 5 al massimo avrete passato tutto lo schermo sarà pulito dopodiché applicherete la pellicola il risultato finale è eccezionale io eh, quella di di Marco Marco Boiocco quando ce l'ha fatta vedere durante il pranzo perché mi guardi così male Luca? No, forse
0: hai pronunciato male il suo nome, Marco Boiocchi Non Boiocchi Hai detto Boiocco, era ragione. diventato uno solo Sì, no, ok Normalmente è una persona sì, mutica sì, No, no, ok, hai
1: ragione ma, ma diciamo, Marco ci ha fatto vedere la sua pellicola era applicata in un modo pazzesco Tanto che Luca gli ha detto, oh, quando devi applicare la prossima vieni da me Io ho, ho, ho ripensato a quella applicata dal mio amico e era applicata anche di uguale E no non capisco il gesto che mi sta facendo lui no gehört. perché si sentiva
0: il tipico rumore di quando l'iPhone fa connesso alla rete
1: che fa rumore il microfono io, lo io non lo mi sento mio. perché è in modalità aereo comunque dicevo ora allora,
0: magari era il mio e mi stavo
1: lamentando con te giustamente fantastico eh, eh, rilascio nel filo quindi ci sarà oltre alla cover in plastica una pellicola che sarà facilissima da applicare e verrà perfetta pellicole così non le vedete su altri iPhone mi spiace quindi per 14 barra 15 euro, non mi ricordo se è 14 o 14,99, devo essere onesto, è una cover eccezionale. Cercherò di, di ricordarmi di mettervi il link alla recensione scritta da Beninfa su Tech Dipendente, perché magari vedendola anche coi vostri occhi boh, eh, vi convincerete di più. Io vorrei vedere un mondo dove tutti... Eh, abbiano questa, questa bella cover. Ok, Luca sta ridendo. Sta, cioè, evidentemente con, con sì, le tue solite dai.
0: uscite filosofiche, cioè io vorrei vedere un mondo più giusto, più, sì, più sì, sì, No, io sì, vorrei no, vedere un mondo dove, dove
1: tutti hanno questa pellicola. Ecco, sì, questo è il mio desiderio. Non voglio la pace nel mondo, voglio tutti con questa cover dell'iPhone. E perché vabbè.
0: E di okay. conseguenza vuoi tutti con l'iPhone, ma questo mi sembra un implicito. No, no, implicito. tutti
1: quelli con l'iPhone, con la cover, tutti quelli senza l'iPhone in prigione.
0: Ah ho capito va bene Questo
1: è il mio mondo ideale Quindi
0: istituiresti un reato di non possesso di iPhone
1: Esatto No, Luca io quasi quasi mando una lettera a Monti Sì sì eh, c'è molta probabilità Per, per, per fare cioè, però, Magari Italia, una bella tassa
0: su chi non ha un iPhone
1: facciamoli, faccio, Magari vai.
0: per chi non se lo può permettere In più anche la tassa Così impari a non permettertelo. Perché, non se...
1: Sì giusto anzi E chi è passato da iPhone a Android Cioè lì secondo me qualche anno se lo fa Lo <ride> mettiamo insieme a Schettino no? In un angolino. Vabbè,
0: cattiveria a parte. Vabbè, dai, cattiveria a
1: parte. No, scherzavo. Ehm, A parte gli scherzi. È una cover veramente molto, 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 molto bella. Ehm, boh. Ehm, Luca, che altro dire? Sicuramente dobbiamo fare una una piccola correzione. Perché Michele Jacobino ci fa notare, giustamente che ehm, di quando abbiamo parlato di TeamViewer magari ve lo, ve lo ricorderete un, ser- un, un servizio per gestire il remoto i computer o meglio nasce per fornire assistenza in remoto ad altri computer io avevo detto che non permette il, um, il login in automatico quindi avevo detto che dall'altra parte del computer ci deve essere per forza una persona fisica che vi dica la password per poter co- gestire in remoto quel computer ehm, ecco Michele ci... Ci, diciamo, ci ha scritto dicendoci guardate che eh, vi devo un attimo correggere perché è possibile invece salvare la password con da quel che lui dice se non, se non erro un clic col destro e c'è cioè, tipo salva password, memorizza password e quindi ci sembrava doveroso spe- eh, diciamo, specificare questa cosa e chiedo, chiediamo scusa per, per questa piccola svista Luca
0: Sì, eh, io adesso volevo parlarvi di un'applicazione che ti ho fatto vedere prima in treno, è Avid Studio, un eh, programma che costa 3,99 per iPad e basta, che serve per eh, montare i video. Quindi può essere molto utile magari a chi ha un iPad 1 che è stato escluso quindi da iMovie che non è compatibile con l'iPad di prima generazione. Eh, Però devo dire che, Temo che risulterebbe lenta sull'iPad di prima generazione perché è piuttosto pesante. Potrebbe essere più veloce perfino sull'iPad di seconda generazione.
1: E secondo me proprio a livello di RAM forse non ce la farebbe. Non tanto di processore ma per la RAM... Sì magari di processore
0: sarebbe solo molto lenta. Però boh, non so mi dà questa impressione di un po' pesantezza. Però la funzionalità è veramente notevole. Cioè rispetto ai movie secondo me siamo diversi gradini sopra. Perlomeno uno ma credo anche due o tre per quanto il gradino non è che sia proprio una unità di misura universalmente accettata per il livello delle applicazioni comunque vogliate a parte vi permette di gestire chiaramente più progetti alla volta di salvarli e poi di condividerli su, via mail su youtube eh, o salvandoli nel rullino e anche di esportarli per la versione di Avid per Mac o non so se c'è per PC comunque eh, è un programma che e viene dal mondo dei computer insomma, è stato riproposto in versione touch per iOS permette la gestione dei video in maniera molto intelligente andrà a scandire la vostra libreria sia per quanto riguarda video che foto che canzoni e ve li presenterà con delle ottime anteprime in più eh, un, a proposito delle musiche in particolare a differenza di iMovie vi permette di ascoltare le musiche e gli effetti sonori inclusi prima di includerli nella timeline perché, per esempio, volete cercare qual è la musica di sottofondo migliore e può essere opportuno poterle ascoltare in iMovie è necessario inserirle nella timeline, dopodiché è possibile ascoltarle. E questo è sempre stato una cosa che mi ha disturbato in iMovie perché non è certamente ottimale. Le foto sono viste molto bene, eh, sono divise in eventi, album e facce se avete sincronizzato il vostro dispositivo con un Mac. E, le musiche sono sfogliabili naturalmente per artista, album, playlist, eccetera, eccetera. L'unica cosa, le transizioni sono un po' poche, sono, è disponibile solamente la dissolvenza incrociata e la dissolvenza al nero. Eh, qua si può senz'altro fare di meglio. Eh, per quanto riguarda i titoli, ce n'è una discreta scelta: vari caratteri, sia in movimento che non. Ma forse una delle cose più interessanti è la possibilità di avere. Eh, il picture in picture, cioè una composizione data da più immagini o video che vengono riprodotti in contemporanea, oppure degli effetti un po' particolari, per esempio per creare una sorta di album fotografico, eh, ma è veramente difficile spiegarlo solo con le parole, insomma. Magari qualche screenshot online vi darà meglio l'idea. In ogni caso sono degli effetti più avanzati che... Eh, non sono gestibili in tempo reale o meglio non totalmente è infatti necessario un piccolo rendering per poterli vedere in maniera fluida Eh, a questo scopo vi verranno mostrati degli ingranaggini che una volta premuti eh, avvieranno il rendering che richiederà un breve tempo insomma dipende anche da quanto è lungo il firmato da renderizzare e vi permetterà di avere un'anteprima fluida è poi possibile esportare il video non so se supporta addirittura il 1080p eh, però non credo eh, 720p senz'altro perché io ho provato a esportare un video in 720p che ti ho mandato peraltro e sì, era molto buono insomma anche la qualità con gli effetti aggiuntivi De-
1: decisamente decisamente. Guarda, se, se, posso, se posso prendere una parola secondo me applicazioni come queste che sono comunque abbastanza avanzate per, perché comunque stiamo parlando di un dispositivo mobile eh, il punto forte è l'interfaccia utente perché pur essendo molto completa perché di funzioni, di funzioni eh, permetti di utilizzarle molto bene oggi comunque tu quando in treno mi stavi facendo vedere guarda puoi fare questo, puoi mettere il titolo puoi mettere la musica, puoi tagliare puoi aggiungere qui, puoi aggiungere là puoi mettere foto e video insieme manca questo, ma comunque riuscivo a seguirti a capire quello che stai facendo a differenza magari di quando io vedo gente che cioè facendo un paragone estremo si mette a usare photoshop Tu puoi, puoi stare lì a guardare quello che fa con lo schermo non capisci nulla non, può anche voglio... magari
0: chi usa magari Final Cut ma Premier, sì o, ma Premiere Master Effects
1: tutti quei programmi rumori. però però vabbè non, non che vogliamo criticare l'interfaccia grafica l'interfaccia utente di Photoshop che sicuramente sarà magari la migliore al mondo non lo so non possiamo Però è una consigizio. notevole
0: curva di apprendimento Magari sì. a differenza di queste applicazioni Che già guardando uno che le ha già usate Puoi capire abbastanza O magari all'80% come si usa
1: Sì comunque è un'applicazione che non, non richiede gro- grosse, grosse capacità non... Potrebbe usare tutti Esattamente come iMovie Costa iMovie se non sbaglio costa 3,99 è Esattamente come questa Quindi il prezzo più o meno stesso E tra le due Luca tu quindi in definitiva Avid Avid, Avid. senz'altro, cioè,
0: iMovie è fin troppo semplicistico per i miei gusti per quanto eh, l'abbiamo usato per realizzare qualcuno dei video che ci sono sul nostro canale è stato proprio creato magari riprendendo con l'iPhone poi sono stati trasferiti i video sull'iPad col Camera Connection Kit e poi è stato eseguito il montaggio direttamente da lì e quindi l'upload sul nostro canale però Avid è decisamente più completa, la preferisco un po' per lo stesso motivo ovviamente in scala, per cui io preferisco Premiere a, ai movie. Final Cut non mi piace, non lo digerisco.
1: Boh, io... Dovrei
0: provarlo più approfonditamente. Specialmente. Io avevo provato i 7 eh, prima che uscisse Final Cut Pro X e ero rimasto un attimino spiazzato perché l'interfaccia non è delle più semplici per niente al contrario eh, Cut... programmi
1: dove se non sai dove mettere le mani rimani lì a guardare allora.
0: eh, al contrario Final Cut Pro 10 mi sembrava, ma no, hanno fatto i movie più grosso voglio dire, non, non voglio un programma di questo genere adesso comunque anche con l'ultimo aggiornamento 10.0.3 di recente uscito che ha riportato eh, la funzionalità di editing multicam eh, eh, fino a 64 telecamere che voglio dire, forse a Super Bowl hanno 64 telecamere Ehm comunque funzioni avanzate che stanno ritornando in Final Cut Pro 10 magari eh, sempre in versione semplificata voglio dire un po più ai-movosa se vogliamo dirla così però comunque boh, non, è, non mi è mai piaciuto più di tanto come programma
1: io purtroppo no, non posso non posso dirti niente perché per quanto riguarda il montaggio video non, non sono mai stato appassionato preferisco di più mettermi a imparare a usare programmi quali Pixelmator o Photoshop che recentemente sto, sto adoperando di con più frequenza, quindi posso, potrei, dirti, potrei, potrei dirti secondo me Photoshop com'è no non è vero scherzo Cioè, scherzo che non, non potrei dare un giudizio però per quanto riguarda video purtroppo non, non, non posso darti un parere Vo- voglio concludere mh, dicendo un'ultima cosettina e spoilerando un, un alt- spoilerandone un'altra allora, la cosa di cui volevo parlare eh, velocemente di SimpleNote che eh, è un'applicazione molto semplice o meglio è un servizio che offre un'applicazione per iOS e serve per prendere note e tenerle sempre sincronizzate un po' alla mod di Dropbox eh, cosa cambia? che non avrete diciamo delle cartelle avrete la possibilità di sincronizzare queste note dargli dei tag, titoli e scriverci dentro stop questo è quello che potete fare con SimpleNote applicazione universale gratuita e eh, saranno sempre sincronizzate una delle cose che mi è piaciute molto di Dropbox di scusate Simple Note che è di una semplicità spaventosa esistono software per Mac come Notation, Notational Velocity che eh, correggimi Luca se ho sbagliato la pronuncia che credo che tu l'abbia presa questa volta l'ho presa e, che è fantastico eh, è possibile nel caso in cui vogliate invece la versione web sempre pronta fare mh, con Automator un piccolo, una piccola applicazione che vi apre un pop-up eh, con la versione mobile o la versione web app che ho fatto, ho fatto una guida pubblicata sul canale di Apple su YouTube potete seguire fare velocissimamente e eh, funziona molto comoda secondo me molto valida di Note: è la possibilità di condividere una nota eh, tramite un URL semplifico Sceglierete di condividere una nota, vi verrà fornito un URL da distribuire a varie persone, chi volete, e chi avrà quell'URL potrà vedere ciò che avete scritto in quella nota. Non potrà editarla e nel momento in cui andrete a cambiare la nota questi cambiamenti verranno visti. Se decidete di stoppare la condivisione di questa nota, quell'URL andrà a morire. È fantastico secondo me, perché se dovete... C'è un esempio, dobbiamo dire tutti, non so, dobbiamo aprire un nuovo servizio di beta testing, eh, non so, su un nuovo servizio di EasyApple. Scriviamo una nota con SimpleNote, la condividiamo, copiamo l'url e lo mandiamo a tutte queste persone. Queste persone se leggono la nota, se abbiamo bisogno di aggiornarla, la aggiorniamo e quando abbiamo finito la togliamo. Secondo me è meglio di CloudApp, perché CloudApp è per condividere un file di testo, una volta che avrete caricato... Il vostro, mh, le vostre parole su, sul, sul servizio, non potete più andare a modificarlo, dovrete magari rimodificare il testo, ricaricarlo e ridistribuirlo. E questo è un pochettino lente e macchinoso. Quindi SimpleNote, secondo me, è una bella alternativa alle semplici note del, dell'iPhone, a meno che non vogliate utilizzare quelle, eh, che a mio parere fanno un po' di caos tra i vari account, quello magari Gmail, quello iCloud, quello in locale. A volte non ti trovi le note sincronizzate, a me ha dato un pochettino fastidio. Però vabbè, parte questo. Lo spoiler grande è che sto testando da circa una settimana e mezzo OmniFocus. Ho avuto la grandissima possibilità e per questo vorrei ringraziare il team anche se purtroppo non ci ascolta dal momento che non capiscono l'italiano, di OmniFocus per avermi dato la possibilità di provare tutte e tre le versioni. Quella per iPhone, quella per iPad e quella per OS X. Applicazione che è costosissima, diciamolo per far capire un attimo, è un semplice, semplice diciamo, è un to-do manager, gestore di impegni per organizzarsi, che eh, spo, viene, si sposa perfettamente con una cosa chiamata GTD, su cui non voglio starvi a stressare, se volete cercate voi su Wikipedia GTD o oh, Getting Things Done di David Allen, e che sto cercando di sperimentare e testare, per, perché la grande domanda è vale la pena spendere davvero per questo... Tris di applicazioni Parliamo di 140 dollari Sono 80 per quella per Mac 40 per quella per iPad 20 per quella per iPhone Fate voi più o meno le conversioni 15, 30 e 70 sono più o meno Vale la pena spendere questi soldi Per un'applicazione del genere Io ci sto lavorando, sto testando E spero di darvi una risposta al più presto E di motivarvela soprattutto questa risposta e... Luca, secondo me siamo ai nostri bei tre quarti d'ora di puntata, tu intanto ti sei un po' annoiato a sentirmi parlare, dai.
0: Sì, questi generi di applicazioni non, non mi entusiasmano, non particolarmente, insomma.
1: No, mm, tu vedi Io, ProMemoria.
0: Esatto, ProMemoria di iOS perché si sincronizzano sull'iPhone, sull'iPad, sul Mac. Quando scade un avviso è tutto un bellissimo concertino di beep vari. Che suonano su ogni cosa che possiedo per cui mi va bene già così non, non, ho, non sento il bisogno ma non tanto per la spesa che in ogni caso in questo caso mi sembra spropositata eh, quanto per il fatto che mi trovo bene con quello che ho se eventualmente voglio condividere gli impegni con qualcuno facciamo come già facciamo con Wunderlist insomma non, non sento il bisogno di applicazioni aggiuntive in questo ambito almeno
1: ti capisco capisco perfettamente scusatemi eh, <ride> st- la tua morendo, voce, la voce invece non
0: mi ha capito stava proprio andando a morire
1: eh, eh, vi, vi salutiamo allora mm, non c'è niente mm. altro da dire quindi ciao